0: Hello， 大家好，我是浩尔
1: 。Hello， 大家好，我是小鹿
0: 。今天是三月十七号，星期四。您现在收听的是全球串联早安新闻 Podcast 版本
1: 。昨天夜里，日本发生七点四强震。一开始，我们先关心日本消息。我觉得好像世界不是很平静诶。昨天是半夜的时候，嗯，地震，
0: 然后有台湾十点十点。半多，大概四点三十六分。哦、<那>十点半多，那换算成日本时间就是十一点三十六嘛。那那个时候其实很多人都是已经睡觉或者准备要睡觉了，所以我也赶快关心一下我在日本的好朋友。嗯、那我们的听友也希望大家可以来报个平安，嗯呃、因为是有死
1: 亡的，也、嗯、就是这一次。嗯日本这次地震正央是在福岛县的外海，嗯、对，然后呃，同时也发布了海啸注意报，那是今天清晨解除了，嗯，那但是截至今天清晨的时候，目前 NHK 说有造成两人死亡，九十二人受伤
0: ，嗯嗯，还是有造成死伤，嗯
2: ，
0: 对，因为我我朋友住在那个茨城县。就有人讲次城，有人念慈城、嗯，嗯嗯，呃，就是比较像是东京外围一些些，对，但但也是靠，就这个县的东部是有靠海岸的，所以我还是关心他一下。那当然不比工程县跟福岛两个直接最离这个震央最近的地方，嗯嗯嗯、对，所以还好。他说很震啊，对，那我看我们的一些听友有在东京，那也也说感觉得到那个很大的震动。
1: 嗯，觉得就不是很平静，就觉得世界好像没有办法让大家好好喘息，你知道吗？嗯、之前很密集连续两年，就是世界各地疫情嘛，嗯，然后战争，然后现在就天灾，嗯、这样对于日本来说
0: ，嗯，是啊，有日本这个，还有前几天讲到香港也地震啊，所以就<对>就很少见的地震，<对>就希望大家都平安啦、啊。哦，<好>香
1: 港地震又更特别了，因为高楼大厦很高，嗯、就是住在很高楼层，哦、对于香港来说是日常嘛
0: 。总之就是有点要多多注意。好，预告一下，明天比较特别一点。嗯、明天我跟小鹿一早就要赶场了，所以我没有办法跟大家一起来播放专题，但是我们专题会直接上 podcast， <對>所以就有请大家。直接在 Podcast 上面、呃，可以去 Podcast 帮我们留五颗星的留言啦。
1: <笑>欸、我蛮喜欢这一集的，就是明天要播的这一集，嗯嗯
3: 嗯、
1: 可以跟大家小小预告一下，就是我们日常大家都知道我很爱追剧嘛，嗯、那每一个影集跟电影好了，它背后到底是怎么算出来？呃，它这样子投资。可以抓住观众的眼球这件事情呢，嗯、我太好奇了。我们就找到一个专门研究娱乐影视的，用经济学角度去研究娱乐影视的老师
0: 。嗯嗯嗯，没错。嗯、那冯老师他会用很多比较偏向是经济的角度来让大家知道整体的产业规模跟局势变化，我觉得是一个很有趣的切角。所以明天大家来听我们的专题哦，会直接上到 Podcast 上面。
1: 嗯，而且还可以破解说，你看像现在韩剧啊，或美剧曾经也非常非常强势嘛。嗯、那现在韩剧更有，就是引领全球的这个势头。嗯，那关键的原因，台湾有没有辦法学习呢？嗯、或者是更进一步呢？明天我们也问到这个问题
0: 。对，还有讲到说，哎、欸，那台湾去年如果看成绩来讲的话，是哪些影集有攻上国际的榜？这个就是我们平常自己在自己国内的榜。看会漏掉或看不到的东西，那也知道了。说，哎、欸，其实现在也有办法看到国际榜 ，Netflix 有公开。好，不要不能再暴雷。明天大家要来就直接放起
1: 来了，<笑><笑>分
0: 享得太开心。好，明天大家要来听我们的专题了，会直接上 p o、嗯、所以明天就没有串联喽。就大家、嗯、不要跑来 Live 的地方，没错，沒<錯>對,对对对。好，那我们就来整理一下今天的几则消息。<好>我们会先从沙特阿拉伯的石油在。规划或讨论到底是不是要继续用美金计价，还是有一部分会变成人民币？那它实质上的意义跟它象征性的意义分别代表了什么？有各家的专家分析。第二则则是继续乌俄相关哦，可是这个呃战场外的战场是俄罗斯跟美国。那俄国现在就说要制裁美国的一些名单，列出了拜登啊等等人，还有。Hillary Clinton 意外有点意外上榜了，就俄国也要来反制，说我们也要来制裁美国。那欧洲有其他单位也是在投票，说要停止俄国的权利，所以还是战争外的战场。第三题则是跟台湾有关，纽西兰即将在四月跟五月分别两阶段的开放边境，四月是对澳洲打完疫苗的人，五月是对。所有的免签国就是所有的 visa waiver countries and territories，、嗯、包括台湾，只要你有打两剂完整的疫苗，對,就是、对，有包括台湾哦，而且接受高端，那你就可以去新西兰了。兩劑哦、对，两剂算他们，他们算完整的，嗯、就可以去入境不用隔离。好，那第四题是智利，嗯，延续我们前几天讲到的瓜地马拉，瓜地马拉也有一个 follow up， 就讲到说到底有没有。堕胎的权利呢？智利这边保守的修法是说修宪来保障堕胎的权利。好，那相对保障堕胎的权利就就比较开放一些嘛，不是那么保守。但是瓜地马拉呢，也有一些新的动态，我们也来跟大家追踪一下。好，我们就先从沙特阿拉伯的石油说，哎、欸，有可能在考虑一部分的人民币计价，因为人民币这几年来有在推国际化
3: ，不想要
0: 被美元继续独大啦。嗯那<對>所以是这样子的一个脉络，但是现在还没有定论，可是有有一些讨论比较多了一些，尤其是最近的情况哦，说沙国可能要把石油改成一部分以人民币计价吗、嗯
1: ？呃，如果我们想象在呃我们日常生活当中，呃人际关系当中，如果比如说你想要跟一个人当朋友，那你其实有各式各样的方法可以去靠近他，或投其所好。嗯，那如果要隔呃疏离，離或者是跟另外一位。不当朋友了，当敌人又各式各样的呃方法嘛。那对于国际社会来说<笑>也是一样，对啊，各种各,各样的方法都可以。嗯、那有的时候对于国际政治博弈上面来说，你的这个汇率上面的兑换，美元是不是继续维持强势，还是另外有一种强制呃强势的货币，嗯、就是其中的方法之一。那像刚才浩尔有说，沙特阿拉伯现在跟中国政府在谈判，嗯，说未来呢，沙国它跟中国出售的石油部分啊、哦，要以人民币计价，<對>那要削弱美元现在在石油当中的主导的地位。嗯、那这件事情很明显的就是沙国跟中国要靠在一起，跟美方制衡。嗯嗯、那这件事情就是在引知道国际社会权,博權力博弈当中，他们用的寄出的一个就是货币政策。嗯啊，削弱、哦、就是全球第一大原油出口国沙特阿拉伯，嗯、再次向中国靠拢
0: 。不过，可是重点是，嗯,嗯嗯，它只是部分。<說>我觉得沙国也是不是省油的灯，他们很有油。留一手对，是部分打算部分要采用向中国售出的石油用人民币计价，所以还是一个很针对中国市场的事情。可是，当然是一个友好的表现。可是，它并不是。二选一的这种靠拢 ，Bloomberg 的分析师则跳出来，不是跳出来，就说 Bloomberg 分析师说象征意义大于实质的意义了，这个也是大家可以参考的。以他的角度是认为说这样子的量其实还是没有很高，嗯,嗯可是有意思的是说这个消息出来以后啊，马上就有一个价格有变化了，嗯、是人民币的离岸价格，嗯、本来在往下跌，现在就止跌回升。
1: 哦， oh, 就是一个讯号上面。嗯
0: 、对，那 Bloomberg 的回应的意思是说，你这样子做，虽然形式上有点像说跟美元对抗，可是实质上不太会威胁到美元作为世界储备货币的地位
1: 。嗯，毕竟它有一个长期的规范，然后还有一个习惯在里头。嗯，但是呢，嗯、也可以从里面当中看到为什么会选在这个时候做一种这种象征式事,事情的事情。嗯，那现在因为你知道。乌克兰、俄罗斯还继续的怎么说？<戰>持续当中对交战。嗯、那欧美国家，你那個各式各样的拜登马上也要出访了，嗯、就是说那个势头上面是说，欧美国家也无奈何，根本没有对于这件事情上面没有呃。大刀阔斧的好，真的是呃，可以直接停止战争的这样子的权利。嗯、那另外一方面，另外一个阵营，中国现在在跟谁拉拢？谁现在跟中国靠近？也就是在一个 momentum 上面做了一个呃双面押宝的决定。对于沙地阿拉伯来说，就算它象征大于实际上面的意义，它还是做了一个。呃，政治上面的决定，对我来说，就是在这个时候选择跟中方靠拢、嗯
0: 。的确，很多人也在讨论说，中东国家，当然我们不能说沙特阿拉伯代表所有中东国家，可是它有一定的象征程度嘛。呃，说到中东国家，在这一次的乌俄交战当中，是相对于相对于支持俄国的，那、呃、就跟你说世界大多民主国家的意见跟想法不太一样。那看到这个石油题，又会想到说，哎、欸，一定有所联动的关系啦。就，嗯，对啊，对啊，因为像稍早我也有看到另外一则，就补充一下是，是呃呃欧洲这边有国际法院嘛，在裁定说俄罗斯应该要停止乌克兰的军事行动，那就只有两个法官出来反对这件事情，嗯、那就是中国。等于是中国跟俄国两边反对啊，那其他,其他地方都还是偏向说要支持这个裁定的，嗯、所以沙国这样跟中国靠近，一定有所联动关系，尤其他们是石油大输出国
1: 。那我们继续延续同样一个范畴的题目，就是说现在呢，欧美国家说，比如北约或是欧盟，各式各样来制裁俄罗斯，嗯那俄罗斯他自己也可以制裁大家吗？答案是可以的。嗯、现在俄罗斯外交部表示说，现在对于像美国总统拜登、加拿大总理杜鲁多，还有十二名美国的高层官员，嗯，实施制裁了。施制裁内容呢，就是说不准他们入境俄国啦。那这些人包括像是现在、呃、布林肯，我们常常听到在国际媒体上面、嗯、对美国的国务卿。嗯国防部长，还有呃，白宫每一次都出来发言的新闻秘书呃，沙奇，嗯、还有政府的官员，包括刚才浩宇讲的，就是呃，前国务卿希拉蕊，对，还有拜登的儿子。哦、嗯，可是浩宇，你记不记得我们在转播二零二零总统大选的时候啊？嗯，前期呃，前戏还不是前期哦， <Hunter S 2> 就爆出拜登的,兒子的主角啊
0: ，
1: 他跟就是在烏蘭跟
0: 乌克兰
1: 对生意往来，然后还转了很多手，有一个空头的基金公司，這個、但是其实是为了、嗯、呃乌克兰的利益这样子，嗯，哦，对，然后现在就寄出了这样子的制裁的法案，把拜登的儿子，哦，这俄罗斯方面寄出的制裁法案，嗯，嗯大家也列入其中，嗯
0: ，我觉得这个是俄国在做一个很明显的政治操作对抗啦，就是把希拉蕊跟 Hunter Biden 拉进来，让美国国内的一些语情会有点变化。
1: 因为这一次其实大家很少去想到 Hunter Biden 的事情啦，你看社群那面也很少讨论啊、嗯，就是把这一股、啊、开起来。对，没没错，<笑>嗯、就是好了，你以为我没有牌吗？我翻起来给大家看。嗯、你们国内在吵起来？对啊，對那个时候呃，他是在选举投票前夕爆发的。拜登儿子的丑闻，那个时候也有一定的杀伤力嘛。嗯、是，那这一次俄罗斯的制裁措措施是什么呢？帮呃禁止这些人进入俄罗斯境内，也冻结他们在俄罗斯的资产。<对>他们在俄罗斯会有资产吗、啊
0: 、？You never know <笑> Hunter Biden， <笑>真的很难讲哦。Okay,
1: OK， 对。然后他说，但是说不会阻碍，就是这些个人如果未来还是需要跟俄罗斯有必要的接触的话，那应该是不会，就是持续到你知道 forever forever。但是已经框列出来，像样说框列嘛？嗯。作为一名美国高级高高级官员，嗯，力力度很大了，嗯嗯
0: 。然后这个 b、呃、b c 的记者开了一个跟你跟我们刚刚类似的一个玩笑，他就说：“哦，那这样 Hillary Clinton 就要放弃在收、so、取就是俄国买别墅的梦想了。”好，然后他说 ：“Joke s aside，、哦、好了，没有，哦、就是不太本来就,太就对这些人不太对，实质上不是<好>不是真的会去俄国制裁或者是在那边有什么资金的调度，而是政治形式上的一个制裁令啊，嗯、那象征性的就大往远远远大过于它实质有效的报复性。”可是，在这个里面呢，因为这些人其实以 BBC 的分析来说是没有以上开名单，没有人在俄罗斯有重大的经济利益，所以不让你说美国最高外交官国务卿就是外长的意思， Blinken 踏上俄罗斯的领土，就代表说现在两国的关系是降到了一个冰点嘛？嗯
1: ，当然就冰点啦，对、啊、就是。是，嗯，然后他这样子其实也会开启一些像你说把 J 湖打开各种舆情嘛，嗯、像刚才对于希拉瑞的这些玩笑话，所以这杀伤力不是实质的啦，是、嗯、是，然后大家议论啊，<對>或者是对于他们现在国内政治声望的影响
0: 。对，我觉得是是这一招啦，就是有点像说，哎、欸，你要制裁我二国，让大家觉得。觉得普丁不是一个好的领导人，那我就反过来也让美国人开始讨论说，嗯，那拜登真的很好吗？或者是这种角度，就是哎、欸，那之前呃希拉瑞的事情，还有 Hunter Biden 的事情，这些都一起讨论
1: 。那大家都喜欢问这个问题，没想到还要继续问下去，就是说，哎、欸，如果可以出国了，你想去哪里？嗯、这个问题是不是已经持续了至少一年以上了吧？嗯，好，那现在是不是终于有多一些选项了呢？对台湾来说，答案是肯定的。纽西兰是一个选项吗？是蛮好哎
0: ，纽西兰就是一个很好的选项，因为纽西兰纽<笑>西兰的防疫真的是有够厉害。我刚刚又因为这个消息仔细去看了一下，它从疫情爆发到现在，嗯，就是守算守的蛮好的啦。应该说这样算下来，它的。呃，死亡人数大概100出头，当然都还是很难过的事情。可是以全球防疫成果来看是非常强大的。那另外呢，他记录下来的确诊人数，确认一下数字，确诊人数大概40万确诊，就总共40万确诊。所以整个算下来都是守得很好。那他就预计说要提早开放，而且就是比原来预期的还早。那总理。呃、uh, a r d e n 就出来说，就 Cindy Arden， 他就说我们准备好要再次迎接世界了。所以从四月开始会先让澳洲，就离他们比较近。那而且当时刚好四月学校会放春假，所以就让这些学生有机会两岸来往，就是纽澳之间。嗯、那其他国家呢？嗯、其他 Visa Waiver Countries 包括台湾，就会在五月一号之后开放入境，不用隔离
1: 。想去吗？
0: 蛮想的、欸，那就是现在观望点就是，嗯、对我现在，我现在七八月有朋友在揪我要去希腊这件事情，
1: 希腊<拉><笑>
0: 對,对，可是有点怕，就是想说战争到底会不会持续到那个时候，然后会不会影响？那纽西兰当然也纽西兰一直是我很想去的地方，因为我太太小时候在纽西兰待过很长一段时间，嗯、但是我从认识他听向往到现在都没有去过，所以有一个特殊的情感。
1: 他会跟你一起回去啊，可以啊，一起回去看看小时候长大的地方。那我们可以在新西兰连线
0: 。对啊，我,我在，<笑>只是回来，我觉如果回来缩短的话，我应该就会大大的加加,加大意愿。目前还是要十加七， 7, 就觉得还是有点久
1: 。七加七你可以吗
0: ？有点久，<笑>还是久，
1: 懂了如果五或三，
0: 我有听到这个五或三，哎，差了两天。好，那我再想一下。
1: 有差，有差，<笑>心理上感觉有差。
0: 但其实回来还、嗯、都还是可以连线呢、啊
1: 。哦，对了
0: ，你会想去吗
1: ？嗯，我开始之后，我第一个应该会想去韩国吧。
0: 嗯，如果
1: 不用回来韩剧吗？嗯，不是我，呃、这也是因为韩剧，就是韩剧，韩剧。韓劇<笑><笑>我想去走在街道上面看看这个，我平常透过荧幕认识的。国家，嗯、我昨天看了那个南韩人口五千多万，我就在想说，嗯、大概是假设粗粗算了，就是台湾人口的两倍好了。那、嗯嗯、它的经济体啊，它的影视规模啊，是超过台湾两倍的嘛？嗯，对不对？它的人才啊，哦、它的密度等
0: 等
1: ，对啊，嗯、一定是超过的。嗯、那我就是对于这。而且又一直听说韩国内部的呃经济压力跟阶层压力还是很明显，嗯、我就是很好奇，对啊，嗯、所以想去看看
2: 。嗯
1: 嗯嗯，有、嗯嗯、听过一个笑话吗？就是之前不是有一个段子说他要留、呃、留言，很帅气的留一张纸条，说跟老板说他不干了嘛，但是他就说世界很大，我想去走走。嗯、然后就有一个人就是在疫情爆发前夕，就是跟老板说世界很大，我想去看看，然后就。递出这个帅气的字条之后，<笑>疫情就爆发了。他哪里不能去工作也丢了，这样
0: 这个<笑>也太惨了吧！太惨了，<笑>这比较像是一个 t r 好吧？实
1: 际点不好
0: 。有有有一句话，有一句话说，呃，虚构的 t r 就可以是每个人的笑话。我就觉得 OK 啊，这样可以合理。因为刚刚讲这个，如果不是真的伤到任何人的话，就 it's OK to laugh。<笑>但是如果是真实故事，我会觉得 sorry for this guy。那我补充一下，因为我们这边听友也有很多不同国家的朋友，所以来看一下纽西兰说会，我们是一个可以安全造访的国家嘛，也准备张开双臂欢迎。那他接受这个 visa waiver 的国家其实地区蛮多的，呃，真的要全部讲完的话颇多。那以我们这边的听友来说的话，香港是可以接受的，日本、韩国还有。看到我们这边马来西亚，还有看一下有没有新加坡，有有新加坡，对，这是我们听友特别多的地方。那另外美国、英国、英国也是，然后美国也是，所以重点它都是要打完两剂完整的疫苗接种，这个补充给大家一下。好，那这一题的相对应，我们也可以看到防疫相关限制，日本。在3月21一要全面解除，就之前跟大家讲的下礼拜一的防止蔓延要撤掉了。那睽违了两个多月，虽然日本疫情这几天大家也都还有还有在追嘛，那孔医师也有跟大家说到說，说还没有看到很明显的衰退消退，可是还是日本决定要照原来的原定计划，如期在下周一要全数解封，防止蔓延的重点措施，也就是在18个都道府县会。解除这些的禁令，好，那我们就也继续看观察看看接下来日本的变化。哦，应该说日本整体上是比前一阵子好了，疫情比前一阵子比二月高峰的时候好一些，嗯、往下降下来，但是其实还是蛮高的，就是单日确诊都还是有一定的量。那比起之前的状态，你说在呃一月之前的状态，其实都还是有一点严重。有点降回一月，大概一月底的时候的状态所以我们就再继续观察
1: 。好，我们到我们也比较少讨论的国家，智力。嗯嗯，呃，这个是跟就是呃，妈妈或准妈妈她要不要继续嗯、呃、保有胎儿这件事情的自主决定权上面啊、呃，放宽它。嗯，那在智力呢，如果你选择不要继续怀孕，要终止怀孕了。那有三种情况是法律允许的，就是比如说妈妈本身她自己生命有危险，或者确定呃腹中胎儿她没有办法继续存活，有各式各样的原因嘛，医学上的各种原因，嗯、或者是她是因为强暴而导致她怀孕，嗯、那这样子没有呃，她如果不想要，那这三种情况是可以允许的，就是。堕胎，嗯，那但是现在呢，在智利的制宪会议当中呢，来呃，希望有一个宪法的草案来纳入，就是如果你有更其他理由，但是你想想要终止这个怀孕的过程，嗯，那这个权利。是入宪，希望可以保障妇女更多的自主的决定的权利。那这个制宪会议因为已经成绩很高了嘛，那法官呃不是就投票的时候一百零八票赞成，三十九票反对，六票弃权。那是用宪法草案的这个高度哦来规范，就是说现在你性跟生产权利的条文
0: ，嗯嗯,嗯，等于是说比较比较开放一点的保障。那是在智利这边看到的情况，那由国家这边来背书或者说提供嘛，那就除了小鹿刚讲到的这些特殊情况，呃，是允许的啦。目前是只有这三那三个情况允许，但是之后可能会更广泛。那现在有在谈，所以说在七月四号之前制宪的会议，这个蛮大蛮大幅度的变动哦、喔，是动到宪法的层级。要来提交，對,啊、对，七月四号之前要提交提交最终的草案，那之后智利人就可以投票来决定要不要保留或者是否决了
1: 。那你记不记得我们每次在讲说，就是这个法案各国国家的法令其实是不一样的。嗯，那全球到底还有哪一些国家限制妇女堕胎，嗯、或者是有这个禁令？嗯、然后你看它的反效果就是，如果它是法令上面禁止的，那妇女她就只会。变个方法去选择非常不安全的，或者是比如说呃密医的这种方式，嗯，然后伤害自己
3: ，对不对？有、嗯
1: 嗯、增添很多很多的风险，嗯、那。其实这个是最主要的原因，希望倡议呃堕胎合法化了。嗯、那呃拉丁美洲或加勒比海地区，像巴西啊各种地方除罪，嗯、然后甚至是就是有那种全世界的妇女的联盟都、嗯、在推动这方面的放宽。嗯、然后每一个国家的这个放宽机制不一样，有些是讨论就是妊娠期到底是多久，嗯嗯、就是多久之前可以，<对>多久之后不行这样。那有一些是呃在一些特定的条件下，比如说呃你。我们刚刚有提到的是不是强暴的状况之下导致怀孕？嗯、那你本来就是可以选择多胎这样子。那不同的讨论标
0: 准對，对我觉得很多议题的纠结，嗯、身体的自由、自主权跟道德，还有宗教观，全部都夹在一起的，这都,都,都是里面很重要的因素啦。那刚刚看到智利现在在讨论的修宪方向是相对比较开放一些的，比较让女性身体自主权高一些的。但是反过来，我们前几天讲到的瓜地马拉在妇女节当天宣布说要加重堕胎刑责，而且禁止同性婚姻嘛。那经过了一个礼拜之后，因为争议太大了，所以在十五号，也就是前两天的时候，瓜地马拉的国会暂时搁置了这个法案，就是因为公布消息之后，当天国会通过嘛，三月八号通过，结果大家就吵一吵一片。就太多太多争议了，很多抗议啊，很多不同的想法跟不同的争议声浪全部都冒出来。所以呢，瓜国的总统他就提到说，在国会的盟友们要放弃这个法律，就是、总统呼吁，嗯、而且说这个法案如果出现在他的办公桌的话，他会否决，等于是总统对着国会说：“嗯嗯你们送来这个我不收。”那说这个违反了宪法，还有瓜迪马拉签署的一些国际协议。那以目前的现况，嗯、瓜地马拉现行是说，可不可以堕胎呢？是只有母亲的生命受到威胁的时候才可以堕胎
2: 。嗯嗯，嗯嗯这是
0: 最极端情况，跟刚刚智利的三个情况之一是一样的。嗯
2: ,
1: 嗯那来看看在台湾到底状况是怎么样？现行台湾呢是在优生保健法里面呢有规范说。呃，有人说“人人工流产”这个词比较中性啊，好，我们就用“人工流产”这个字来说好了。嗯、是在妊娠二十四周之内实施是 OK 的，它就是用时间来切一刀，就是二十四周之内。那呃，但是如果是医疗行为，必须就比如说二十四周之后，你为了保障妈妈或者是胎儿，就是呃为了保障妈妈啦，就不在此限。但是目前现行法规是二十四周之内你去终止，呃，用人工的方式来。中终止妊娠、人工流产，这个是 OK 的这样子。嗯嗯、那妊娠十二周之内呢，应该要实施人工流产的医师的医院来进行。這樣嗯，那超过十二周应该要实施人工流产的医院，呃，住院来实施，它都是规范的很细的，嗯、是在优生保健法的实施细则里头。嗯
0: 嗯嗯嗯嗯，相对的一个蛮明显的对比啊，就是。这个人人流的自由选择，跟瓜地马拉还有智利，可以有一个明显的参照。不过也想到我们早安新闻之前有提到美国的一些州
1: ，德州尤其，对德州心跳法案
0: ，其实就在算说那个到底几周形成胎儿五州，那就很多听友有有,有有很多，特别是过来人，就是说五州其实很容易说没有发现自己怀孕等等等,等，这些都很多很多的讨论点啊。那接下来。我们就开始进到全球串联的时间，来关心一下翠翠。翠翠昨天在地震的时候如何
4: ？地震的时候，呃，我应该这么讲，因为第一次他，因为他是连续两次。那第一次的时候他是晃，只是那时候我跟我另一半觉得好像晃的有点久，可是还好。你知道，这是台湾人其实也很习惯，就算晃一晃一，只是躺在床上睡着，继<是>续睡，对<錯>不对？可是晃完之后，哎<對>、欸，觉得停下来的时候，他第二次晃就突然很大，而且他是第突然有点上下的感觉，嗯，上下之后开始左右，嗯、然后我们就开始觉得，嗯，怎么讲？你知道台湾的，就是这三十七年的经过地震的直觉，觉得不太妙，嗯、妙、嗯、所以，對,对对，我们就是关了瓦斯跟电器之后，嗯、然后就冲出门。然后就是在外面待着，可是其实，在外面的时候，嗯、因为我们附近有一些就是工地现场，就是你可以听到那个摇晃声，真的很大声。嗯、但非常好玩的是，就是我们的附近是住宅区，但是却没有人冲出来，就冲我们两个。欸我相信日本人也很习惯了，可能或者是说他们已经有点忘记，就是大家真的会忘记说，其实，在灾难的时候，比如说是要躲在桌子下啦，或是先开那个你的房门，就是避免他如果你有曲你出不去之类的。对，嗯嗯嗯、那就是这样的情况之下觉得很危险，先出去，然后确认没事之后才回来，然后就看了一下情况。对，那就是其实我有一部分就是住在东京的朋友也是家里停电，不过所是因为东京地区不是最重，就不是算是灾区，所以其实现在整个停电停水的情况也。没有了，嗯、那就是在我们东京都内的新单，就是那个电车，其实都是有开始运行。对，只是说，嗯、呃，我刚刚有确认一下新闻报道的部分，嗯、就是其实中央是已经有报了嘛，就是说，哎，目前是。嗯，比如说是死目前有两个人死亡，或者说是一百多人就是受伤<咳>。那此外就是，如果是日本的 NHK 的话，他有提到是说，呃，比如说像新干线的话，现在往东北地区，包括像新西啊，或是说在下面磁神，就是有一带他们目前是停驶的状况。对，然后就是到了东北，比如说我们讲福岛或工程，其实是比较严重<咳>。那我是看一下，这基本上。没有到也算很大的灾害嘛？譬如说，像我们卖酒的，就是那个酒瓶全部都已经，你知道，淹成酒酒海了这样子。对，然后目前看到比较所幸最最大的是所幸是说那个嗯核电厂目前现在看到的那几座，他们的报道是说目前都没有任何的问题。对，因为其实你其他事情都还好，可是如果今天核电厂如果有故障，然后又发生一些你知道核灾的话，其实是最难。一收时的，对。那我现在看了一下，就是在脸书有那种就是报平安的，就是讯息嘛。然后看了一下，就是蛮多民众是说家里只是东西倒了，或者说稍微受伤，可是其实都没有太大的灾害。嗯，只是说，因为还有包括有些地方是他。因为地震的关系，它路面是裂开的，所以那部分的一些怎么讲在建啊，其实目前也是一个问题。嗯、对。那因为其实现在那个新闻跟政府也还没有公告说到底是受到多少的灾害，可能但是也希望不要再有灾害啦。那如果说还有就是后续报道的话，我再跟大家分享这样子。嗯，谢
0: 谢、嗯，谢谢翠翠。对，真的是希望这一次就不要再有什么余震了。先这样，好，谢谢。我们再连线。到加州的 Charles 老师
5: ，今天其实就是在呃至少在嗯，总体经济学这个是一个蛮大的消息，就是啊、嗯呃，这个联总会 FOMC 他们的这个利率会议，他们今天结束了三月的会议，那他们决定就是升息一码，就是像我们之前分享的一样，嗯，那他们就等于是啊、嗯，这个是二零一八年以来第一次升息，那也是啊、嗯，等于是一个正式开始一个紧紧缩的货币政策的开始，那升升息这个决定并没有在。这个市场引起带它太大的反应了，因为毕竟之前鲍尔已经不断的说啊，他在这个三月二号听证会也有说啊，他建议升息一码，所以说他是呃做了做足了蛮好的准蛮好的沟通。那鲍尔在现在就是呃主要他呃发言有几个重点呢、啊，因为就是目前就是再加上战争啊，然后就是疫情，虽然说好像没有像过去两年那么严重，但是供应链啊各个问题都还是在在发生。那他就是重复央行其实他们有两大职能，就是 two mandates。两大职能就是一个就是、嗯、呃完全就业，一个就是呃这个这个呃通通货膨胀要维持在百分之二。那那明显就是说、嗯、呃这个呃充分就业就是现在看起来是已经呃接接近了，因为现在的这个呃失业率是在百分之四以下。嗯，那这个通货膨胀其实远远超过百分之。百分之二，百分之将近百分之八了。嗯、所以说，他们等于是联储会，他们也现在也是，他们认定说现在对、嗯、要出手了。所以说，他们认为说现在升息可能不会影响这个整整体经济太大的一些反应这样子。嗯，那他们接下来就是说，呃，就当然就今年还有很多次会议嘛。那他们这个升息的快慢的脚步要看整个经济走向。嗯，那他也宣布说，这个要开始这个呃，这个这个、這個、QE 就是说。啊，呃、嗯，这个购债计划已经结束了，那就是说，等到五月的时候，可能要开始缩表。那所以缩表就是说，他们现在手上会有很多资产。那缩表等于是呃反向的这个量化宽松，就是说把把资产卖出去，然后把这个美金收回来，就白花一点是这样讲，就让市场上的热钱不会那么多。嗯、那就是很多时候，这个央行在做做这个这个这个比较紧缩的货币政策，就是说有一句话叫做这个 take away the punch ball。那就是说这个呃，这这个这句话是在第九届的联储会的主席啊、呃、，Bill Bill Martin 他说的，他说这个在资金派对嗨翻的时候，把这个鸡尾酒盆拿走，就说让不让大家这个好像继续嗨这样子。嗯不过目前看起来市场反应是还算正面的，毕竟。我想大家也感受到这个通膨的伤害力了。那这个今天是股股票甚至大涨五百多点，嗯，那所以说嗯，接下来经济情势应该是，我是觉得应该是谨慎乐观了。那这个大家也认为央行这个升息也是往正确的方向走，对。那我就是肯跟大家这个分析，真的、嗯、这个不好、這個、分享一下，谢谢
0: 老师，真的是分析啊，客客气了，谢谢老师，谨慎乐观，好，谢谢老师。那我们再连线到香港 Bernard。
2: 呃，今天我想要分享的就是那个英国的这个 NGO 组织叫香港警察、嗯呃，香港监察，不好意思，那个他是在2017年的时候就由英国的保守党的党员 Wardes， 呃 ，Benedict Wardes 成立的，这、就是、总部在伦敦，然后最近的工作呢有包括推动、呃、BNO 签证或是英国的外国的救生艇的有关于计划的参议。这个组织的赞助人呢有包括呢就是香港的前港督。呃，彭定康有也有英国的上议院，就是呃 David Elton、嗯、等等的人赞助的。然后在呃最近的时候，香港监察就是表示到收到香港的国安处的警告，说他们就是违反了香港的国安法的第二十九条，就是从事严重干预香港特区事务以及危害中华人民共和国国家安全的活动，就是这个。嗯第二十九条，嗯，然后包括了这个，就是他们就是包括说游说外国对中国或是香港实施制裁或是封锁，以及从事有关其他的敌对活动等等。国安处都警告说，香港的监香港监察的行政总监 Watches 呢，就是他是因为他是创办人以及行政总就是执行总监，所以在他指导下进行的所有的组织的行为活动或是那个行为。他需要负上全部的责任的，所以如然后就警告说，如果他就是如果是判罪名成立的话，就有可能是面对三年的判这有期徒刑跟十万元或者是十万元的付款。大家都有知道说，国安法除了在之前也有说到说，除了在香港境内的一些活动是说违反之外，其实那个之前也有说到国安法其实对。不在香港，如果在国外，国外的，就是有关于所有那个危害国国家安全的活动的话，也是违反香港国安法。嗯，所以这个也是香港监察，就是、Hong Kong Watch 的话，就是第一个首首次有第一个，就是在香港以外的、嗯呃、活动组织或是人,人物，就是、被呃警告说有呃违反香港国安法这个事情。嗯嗯,嗯然后。其实这个这个网站也不是第一个被封锁的网站，是之之前上个上一年的时候有有一些网站也是要被封，有有已经有被封锁了。然后创办人 Wojtas 呢就表示说，那个他们不会因为这一次的警告而而闭上我们的声音，反而是会更加努力的在争取这香港人。呃 ，BNO 以外的一些救生艇的计划，嗯、然后对此呢，像香港的英在英国的外相呢，就伊丽斯，是那个特拉斯呢，也是表示说那个香港香港监察的这不易指控呢，是那个也是不呃不可接受的行为，嗯，然后同时间呢，就是有很有一些嗯。呃记者、媒体呢也有问香港的警，香港警方就是呃去回应，然后香港的警察就表示说，那个他们对于啊、呃、香港国安就是香港国安法的就是服务要求呢，就是那个嗯是对于国家安全的是一个很重要的事情，然后他们不会特别为了这一个特别的事情做出那个任何的嗯的嗯嗯限制。嗯嗯、对，以上就是我的分享。
1: 这些榜单一直上来
0: ，对啊，对啊。一个国外的 NGO 也被国安法锁定。嗯、好，那我们再继续连线叶老师。今天看到的是
3: 这个，大概是十几个钟头前的新闻，就是参议院通过这个阳光保护法法。那事实上是2023年失效的生效，对不起。所以今年其实他们在那个冬季的时候还得再把时钟拨回来，嗯，那等到明年日光节约时间，也就是三月多的时候，嗯、把那个时钟往前调一个小时，以后就不用再调了，嗯，通过。众议院的话，嗯、明年他们要做的事情就是只要拨一次时钟就好了。嗯、其实我以前在美国的时候，我就觉得这个日光节约时间，每年三月的时候都要提前一个小时起床。嗯、那那一个小时之内其实很累。嗯、那也有看到一些研究提到说呢，每次把时钟往前调，就是三月的那一那个刚调的那一周，嗯心脏病跟车祸发生的几率都会增加。嗯，往后调就是十月，我记得大概都是在十月底吧，大概是那个 Halloween 的那个礼拜调回去的时候呢，就会忽然觉得说，怎么好像才刚下班，然后天就黑的好可怕。嗯嗯，那种感觉其实就是印象非常的深刻。嗯，那当然就是说这几年其实有不少的研究都发现说，这个调时钟其实会。就会对生理时钟产生很大的影响。那也有一些研究发现说，有些药，那个之前有看到，就是有些药呢，它一定要在他们发现说，在白天或者在晚上吃会比较有效。嗯，那如果在错误的时间吃的话，它就没有办法发挥它的效用。嗯，那在这边也提供美国的听友，就是这个有一篇这个文章上面提到说，在刚调时钟以后呢。可以尽量避免午睡，当然美国人是不午睡的啦。嗯，而是说，因为白天睡觉的话呢，它会降低晚上睡眠的需求感，然后反而就是时那个生物时钟比较不好调。嗯，那另外一个就是说，如果中午吃饭的时候可以出去晒点太阳，嗯、那这样可以帮忙调整这个。生物时钟，嗯、然后另外就是说，睡前三小时避免服用一些刺激性的，像比方说咖啡因啊、酒啦、啊，或者是巧克力，嗯、然后还有一个就是避免太晚运动，因为运动会让体温上升，嗯、那基本上来说，睡前运动的话会造成说你在运动完以后，大概一到两个小时之内呢都没有办法睡觉，嗯、做到这四点的话，应该可以帮忙就是早点。适应这个日光节约时间，那当然也希望他们那个法案在众议院可以通过。这样的话，明年他们只要调一次时钟，再辛苦一次就好了，就不需要再调回来了。这样子
0: ，谢谢叶老师。有这题我瞄到，那就在等两两院都通过，还有拜登签署通过就会实施。最后一次。嗯嗯，如果调回来的话，我觉得最对我们大家一个很简单的优点就是，美东就日夜直接颠倒就好，嗯、很好算，就不用再想说，哎、欸，现在有没有 daylight saving， 要不要算13小时时差还是1二小时时差？那美西也会固定成15小时时差跟台湾，我们就再看看。那另外也有一些科学研究在调查说，研究到底日光节约时间对人体有没有影响跟好坏处，所以。其实刚叶老师讲到很多了，就目前没有看到什么特别的好处，所以法院我想也是基于这个其中一个考量，就一定要把这个调整给停掉吧。好，那就看后续，应该应该目前没有看到什么反对声浪，当然拜登也还没有说他特别支持，但我们就再看。好，那再来连线到驻站专家的时间
6: ，洪一思，我想讲一下香港。就是还是数字看起来不是很妙哦、喔。那香港的死亡的通报还是一直在增加，可是這其实也不意外，因为这跟之之前那个香港大学的模型推估的其实很像哦、喔。因为大概这几天啊，那这几天就是三月上旬左右，那个每日新增的人数大概是到了一个顶峰，现在也许在稍微往下。那可是大家知道，这个死亡本来是延迟指标，所以港大本来就预估大概就是三月下旬，那可能死亡的尖峰会发生在，也就是现在开始这几天哦、喔。所以那个死亡的数字还是一直在往上升。那港大前几天有更新微调了一下他们的呃模型哦、喔，他们预估大概其实在前几天已经到顶峰哦、喔。那累积到14日以前。可能实际上了，因为每一个确诊后面可能是象征的三四个人确诊，因为有一些没有冰山一角哦，他们预估全港啊人口七百五十万里面，大概已经有半数三百五十八万人左右已经事实上是感染过了、哦、嗯，那所以他们去修正模型，他们是预估。本波疫情全部可能总共会有四百四十八万人感染哦，那整体死亡人数他们是上修，可能会到五千一百零二人这样子。嗯、现在已经破四千人了，这一波这一波感染已经破四千人，人那个呃死亡，然后他们还还有看哈、哦，嗯，假如这个呃目前的公共卫生跟社交距离这些措施。不变的话，哦，维持社交接触在比较低的水平，那他们应该会在三月底看到确诊人数明显下降。嗯，那到四月底或五月中啊，那单日感染人数可能会下降到三位数跟两位数，所以他们预估大概要到五月中才会到每天确诊一百人以下。这是港大的预测模型的预测，大家可以看看对不对，然后。可是他们也提出警讯了哦、喔，他们也有去看这个过去这个周末啊，香港用来乘车或是购物的，大家应该很熟悉的那个八达通啊，嗯，他们可以看出那个运量哦，嗯，它显示这个市民的这个出出去的这个水平好像开始回升了，因为香港其实没有非常硬性的封城嘛、喔，哦，跟中国的城市不一样哦、喔，那如果市民开始恢复比较频繁的社交接触。那他他就是说就不一定会照着这个模型跑、哦。那另外说，这个大家都知道，这一次的安养院的老人家是重中之重嘛。嗯，那他们有去分析，在安养院七十岁以上长者哦，感染后发病了到死亡的中位数大概是八天。嗯，那在社区中相同年龄的长者，那。他们中位数是十点五天这样子，嗯、就中间有一个时间差哦，<對>不不是很确定为什么啦哦，可能是、嗯、通报、呃、在安养院的老人家，嗯，应该不是，应该不是，嗯、因为老人家比较脆弱或送医时间等等的哦，可能都有关联哦。嗯嗯、那他们现在开始推行，因为这些安养院的老人家都行动不便比较多嘛哦，他们是要。安养院为长者接接种疫苗、哦嗯、那他们这个希望这个在十八日之前哦，达到九成的安养院这个老者都,都可以至少接种一剂疫苗，嗯、那再加上他们莫沙东、辉瑞的药物陆续应该会到位哦，嗯、那应该可以有机会把死亡率稍微降下来哦，嗯、哦然后我看到大概两天前《金融时报》也有分析一篇哦，嗯，他其实就是把。类似香港的几个国家周边国家情形类似的就是前两年其实都控制的很不错，嗯，那然后最近开始面临 Omicron 大幅感染的几个国家，像澳洲、纽西兰，那在欧洲人、西方人眼中，其实韩国应该也算了，韩国、日本就是前两年你相对于欧美其实没有非常大幅的感染，嗯，那新加坡是直到最近这一波 Omicron 才开始。比较大规模的感染的几个国家，那可是香港很明显跟大家都不一样哦。嗯，因为你用这个人口校正之后，那个现在确诊的这个 Omicron wave 台面确诊数其实大家都差不多严重，香港还不一定是最严重的。嗯、现在的南韩以人口比例来说，确诊数字比香港还多、哦。嗯，那可是其他国家几乎一概都看到，就是死亡率是大幅下降的。嗯，相比。与之前前几波欧美看到的，呃，前面几种变种病毒的致死率，都是可以压在非常低，大概是千分之三以下、喔、嗯，那可是唯独香港是非常高，呃，跟别人完全不一样哦、喔。甚至现在是动态平均这几天，因为它确诊率变少了嘛，死亡还是增加，所以现在已经拉到大概是百分之四到五的
3: 致死率，
6: 这是非常。量高的哦，这甚至比前面几波，我们印象里知道这两年发生过医疗崩溃的几个地方，意、嗯、大利、南韩等等啊，那个其实已经几乎没有输给当时通报的致死率哦。嗯，那所以，那当然，他最后的结论一定还是大家都知道问题在哪里，那就是老人家的疫苗失打率哦。嗯，那这是很可惜的，因为。我刚刚列的所有其他的国家，几乎都没有香港这种非常特别的现象。嗯,嗯就是反而是老人家疫苗打的最不好。那我觉得《金融时报》很客气，他没有故意提、嗯、疫苗种类的问题，因为其实我们看不见那个资料哈。哦啊、因为香港没有公布，嗯、他他虽然有说打两剂疫苗，嗯，呃，致死率很明显下降哦。可是他其实一直都没有分析，那到底 BNT 跟科兴有没有差别？嗯、他没有，他没有。他没有分析哦、喔，没有资料公布，嗯、那所以我觉得还是老话一句啦，哦，老人家疫苗很重要。嗯，那那篇《金融时报》也还有一点，我也蛮担心的，就是说他说下一个面临类似香港考验的，应该就是中国。嗯，那中国的疫苗施打数字，嗯，其实也是有一点不透明。嗯、他他们其实有有公布数字啊，可是我也不知道那个可不可信了哦。那。所以有人从他们的数字看，中国的老人家其实疫苗打的也没有比香港好多少。嗯嗯，呀， yeah, 他们的老人家注射率，呃，我看这边有一个图表是说，可能只有五六成左右吧。嗯、我我不是很确定这个准不准了哦。嗯、就是他们大概还有三四成是一季都还没有打的哦。
2: 嗯
6: ，你可以想象，假如中国这一波疫情没有控制，他欧米孔就进去开始，呃。不等程度的流行的话，嗯、他们有机会可能会面临跟香港类似的状况、哦。真的是，对，對啊、因为像<以>像刚刚讲到纽
0: 西兰啊，纽、嗯、西兰也是今年初的 Omicron 才一大波，嗯、不然之前都是手、嗯，度非好的。嗯嗯
6: 。嗯那金融知道那个图我，我我稍晚可以传到社团，因为它非非常 impressive， 它就做了一个图哈、哦，嗯、这个图的上面，它就是说确诊数。那用蓝色的表示，那下面它是死亡数，嗯，死亡你就可以看到其他所有国家上面蓝色一大块，嗯，非常非常多，可是下面红色代表死亡的人数都一咪咪而已，那个是压的非常低，嗯，可是结果香港下面的红色是好大，超过其他国家大非常多。嗯那何以自知？大家通常就是疫苗施打。那当然，我看几个香港专家最近也有提出来说，因为香港居住的那个密度实在是太密了哦。嗯嗯、那他们很难把这个恩养机构跟一般社会上的人完全分开哦。嗯、他们的生活环境什么的都是很交接很其实很频繁的啦。哦、嗯。嗯、对，所以很很难避免大规模传播的时候你，你你。让他不会传进老人院，这在香港是困难的哦、喔嗯。嗯，那所以这个还是给大家赶快打起来，我们才能跟其他的这些国家一样哦、喔，勇敢的往前走。嗯
0: ，感谢医师，就是持续带大家关注香港的疫情状态，真的听了会觉得蛮担心，但就是大家一起啦。好，感谢医师。哎，谢谢今天跟我们串联的所有朋友，谢谢大家！也预告一下，明天直接上 podcast。那我为了避免有一些朋友可能还是找不到，或者是没有习惯 podcast， <對>等一下把我们频道的连接，<天>对 podcast 频道连接再置顶到社团好了，嗯、晚一点再发布给大家，这样就方便大家听。明天早上比较特别，我们八点就会把音档上架完成。所以大家虽然没有办法跟我们 live 的一起串联，可是呢，可以一边通勤一边听我们的专题
3: 。点
1: 开对 podcast。
0: 对啊，那也还是欢迎到社团来盖楼，非常欢迎。对，所以明天也不会有 YouTube， 就跟大家讲一下。那我们就下礼拜一二十一号的时间再回来继续串联跟大家连线喽。好，那我们就今天收播啦
1: ，拜拜。